0: Iniciar a gravação. Começou. Está gravando? Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2023. Estamos aqui para o nosso segundo passo no ciclo de estudos, o estudo do livro Apocalipse. Para a gente, então, ir conversando sobre o tema do Apocalipse... Vocês fizeram perguntas, eu passei o dia respondendo as perguntas de vocês, agradeço as perguntas, vocês percebem que a dinâmica é essa, assim, vocês direcionam o interesse de vocês através das perguntas e eu procuro de encontro, é, até mudando um pouco as perguntas para ficar mais clara a pergunta, às vezes vocês perguntam de uma forma não tão clara, e aí, a resposta, e a gente conversa aqui para esclarecer o ponto e tal. Só que hoje, para abrir, eu vou fazer uma brincadeira, eu fechar isso aqui e ficar menos luz. Vou fazer uma brincadeira, que vai ajudar a gente no entendimento do tema, depois eu vou para as perguntas, e é para a conversa. A brincadeira se chama Eu Vou Para a Lua. Quem conhece, muito bom. Quem não conhece, vai conhecer hoje. Então, deixa eu, deixa eu ver aqui. Tem um, um negocinho. Ah, tá. Beleza. É, Para brincar, vocês vão precisar falar. Então, vocês levantam a mão, eu libero o microfone de vocês, e aí vocês vão falando. Talvez eu vou até deixar o microfone de vocês aberto, quem for falando que aí vocês já podem falar, mas não fala um em cima do outro, não. Esperam falar, depois fala o outro. Que aí vai funcionar melhor, senão fica muito bagunçado, não dá para eu entender. Então vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou para eu vou para a lua e vou levar um abridor. Eu vou para a Lua e vou levar um abridor. <risos> Pode falar, Jéssica. É, você vai falar a mesma coisa? Ou...
1: Essa parte você tem que explicar.
0: Eu vou para a Lua... Você nunca brincou, Jéssica? Então espera alguém. Não. Aí... <risos> espera alguém e você brinca. Eu vou para a Lua e vou levar um abridor. Vamos ver aqui. Ah, várias pessoas. Calma. Pode falar, Rafaela. Rafaela, eu vou para a Lua e vou levar um abridor. Rafaela está moscando aí. Pronto. Uma garrafa. Pode falar. Uma garrafa? Sim. Garrafa não pode. Tá bom. Pode ficar aberto aí que você vai brincando. Edna, pode falar.
2: Edna. Sabrina.
0: Deixa eu baixar, eu meu vou...
2: volume. Ferrari, eu vou levar Sim. uma panela. <risos> pode levar uma panela? Sim.
0: Panela, pode.
2: Uhul!
0: Tem vários que estão com o microfone aberto. Estou abrindo vocês que levantaram a mão. Aí vocês podem ir falando. Uma lata. Sabrina? Vou levar é Sabrina? uma lata. Espera aí. Um de cada vez. Quem é que falou que vai levar uma lata? Sabrina. Sabrina, você vai levar uma lata? Vou. Lata, pode. Sim. Quem mais? Martelo. Jeová. Você vai levar um martelo? Martelo pode.
2: Vou levar um alicate.
0: Alicate pode.
3: Pode levar a chave de fenda?
0: Ah, Deixa falar. Pera aí. Olha. Todos vocês que levantaram a mão estão liberados para falar. Chave de fenda, pode.
1: Frigideira. Quem que falou? Cláudia.
0: Oi, Cláudia, tudo bom? Frigideira, pode, Cláudia. Ó, então agora todo mundo quer falar. Carol, Cleonice, Eu... Marinês, tudo permitido falar aqui. Pode eu falar, o Pablo
1: vai levar um,
0: um vinho. Um quê? Vinho. Andreia Andrea vai levar vinho. Não pode vir, vinho, Andrea.
4: <risos> tá bom. Eu vou levar tudo que for de ferro.
0: Quem falou? A Jéssica. Ah, não tá sabe bom. brincar, mas estragou a brincadeira. Olha só! <risos> Aprende a mariscar a, é a mulher. Fudeu é é, fica... rolê. Meu Deus. Foi muito fraco essa. Mas era para ser, ser fraco. Era para ser fraco, senão você ia ficar a vida inteira aqui. Então tá bom. Ai, meu Deus do céu. Vai, então vamos outra agora. Outra rodada, hein?
4: <risos> Tudo que pode ferro.
0: Era, era isso. Deixa eu ver aqui, eu apaguei. Okay. Tudo sem salário por dia, alicate, chave de fenda, era tudo okay. de ferro. Provavelmente vocês estavam é. pensando que era, que era ferramenta, né? panela, mas não era. era. Era tudo isso, então, era tudo que é de ferro. Então vamos de mas, novo. É,
3: eu, pensei, eu pensei que era algo que fosse de metal, ferro, aço, essas coisas, e também tivesse a letra A no nome. Porque... Ah.
0: Sim. exatamente, não era, era só, era simples, era só coisa de Tá. Ah. Agora a gente vai para a segunda rodada, tá bom? O Gustavo também quer brincar, tá liberado para você brincar, Gustavo. Eu vou para a lua e vou levar um abridor. Quem mais? Vou levar um cortador de unha. Cortador de unha? Hum. Cortador de unha pode. Quem tá digitando aí, põe no silencioso que tá um barulhão. Clá, <risos> Eu vou para a Lua e vou levar um abridor. Vou levar um, um cortador de unha. Quem mais?
4: Eu vou, vou para a Lua e vou levar
3: uma toalha.
0: Toalha. Toalha não pode.
3: Faca, Ferrari.
0: Faca não pode.
3: Liquidificador.
0: Ferrari. Liquidificador. Liquidificador. <risos> <risos> liquidificador. Quando eu era criança, tinha uma dificuldade de falar essa palavra. Eu falava liquidificador. E a galera ria. É... Liquidificador não pode. Liquidificador não pode.
2: Presidente, Ferrari, a marinesca levar a caixinha de Pandora.
0: A caixa de Pandora não pode.
2: Ah, como uma Ferrari?
0: Decideira. Edna. Apontador? Ah, tem coisa que é meio difícil de decidir aqui, mas eu vou no básico, tá? Apontador não pode.
2: Apontador não
0: pode. Diga, é, a, sou a
2: Espremedor
0: de alho. Espremedor de alho. Espremedor de alho pode.
2: Sei lá. Se é se amassador.
0: Fogão pode.
2: Fone de ouvido.
0: Fone de ouvido não pode.
2: Uma faca.
0: Faca, já falaram, faca não pode. Uma bacia. Uma foto. Pera aí, devagar. Uma bacia. Bacia não pode.
3: Uma foto. Ventilador.
0: Ventilador. Ventilador não pode. O cortador de frutas. Cortador de frutas, é a Jéssica que falou isso? Cortador de frutas é a famosa faca, não é? Né? O cortador de frutas. Faca não pode, né? Eu nunca ouvi falar em cortador de frutas.
3: Ela quer dizer eu... descascador, né? Não, é descascador
0: de frutas. Descascador. Aí é diferente. Cortador de frutas pode ser até o dente, né? O cara morde pronto. Descascador de frutas. Pode, vai.
4: Já pode falar o que acha?
0: Pode, estraga prazer? Fala!
4: Eu acho que é qualquer utensílio que tem o dor. Hum, é um utensílio da cozinha que tem o final dor. Bah!
0: Errou. <risos> <risos> Errou, não é. Hum. Ferrari, Quem mais? Falar ah, vou falar o que, que pode, Tá. Pode, abridor, cortador de unha, espremedor de alho, fogão e descartador de fruta. Ai, meu Deus.
2: <risos> o Ferrari espremedor eu de alho. alho. Nossa, amassador de alho, eu falei, né?
0: Oi, amassador?
2: Eu falei, amassador, amassador de... de alho, que horror.
0: Não é espremedor de alho? Tem aquele lá... O espremedor de alho, naquela é maquininha que você põe assim, aí você aperta o mouse. É. É o... Isso, ah. eu
2: falei, eu é espremedor usar, de alho, eu falei amassador.
0: Então, é, eu vou deixar espremedor aqui. Espremedor,
2: espremedor de alho
0: não pode. Quem mais? Tesoura, pode. Tesoura não pode. Escolhedor de
3: Acho que eu já sei o, o João que Paulo é, o site falar. é meu professor.
0: O prof... meu professor não pode. É... Quem, que fa... Quem que já sabe o que, que é? Eu,
2: a Edna. Eu posso falar, Ferraz?
0: Pode, vou te dar uma gongada aqui. Fala. O que, que é,
2: Edna? <risos> oh, eu acho que é tudo que é utensílio que usa na cozinha. Tipo, algumas ferramentas de cozinha. <risos> 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 Adoro. Não, não é. é,
0: não é. Peraí, fala, Yolanda, você estava falando, repete, Yolanda.
2: Eu acho que são coisas de aço masculino. Aê! É isso aí.
0: É exatamente a mesma coisa que tinha no primeiro, a primeira era coisas de ferro, aço e tal coisas de ferro. Só que não tinha o gênero masculino. Agora é coisas de ferro do gênero masculino. Então, abridor. Pode. Cortador de unha ou cortador de unha, ou espremedor de alho, ou fogão, ou descascador de fruta. <risos> Aí, toalha não é de ferro, faca é, mas é feminino, é a faca. Liquidificador, eu considerei que é de plástico. Caixa de pandora... Ai, mas não tem é. o
2: facão, tem o facão.
0: É, mas não falaram facão, falaram faca.
2: Faca, podia ter falado facão, é. né?
0: Apontador eu considerei que é de plástico. Tem dos dois tipos, por isso que falei que é difícil, né? às vezes não dá. Fone de ouvido considerei que é de plástico também. Bacia é de ferro, mas é a bacia. O ventilador eu considerei que ela é de plástico. A tesoura é de ferro, mas ela é a tesoura. Então, pronto. Tá bom, é o suficiente para a gente começar a nossa conversa aqui. Eu vou, então, agora fazer um... explicar por que que eu vou fechar vocês aqui. Valeu, agradeço a participação de vocês. É, no outro dia a gente brinca mais, que é bem divertido. A Jéssica estragou a, o começo, né? Aí foi rapidinho, às vezes demora mais a primeira vez. Mas o primeiro eu procuro fazer bem fácil. Né? Dá para fazer uns que nossa, passa a noite. Essa é uma brincadeira de... De, de quando você está viajando, acampamento. Quando eu brinquei essa brincadeira... Na hora eu tive o meu Ó, Tinha mais gente querendo brincar que eu não vi, desculpa. Na hora eu tive o meu greco, e falei, é isso, é essa brincadeira aqui que eu tenho que ensinar para o povo. Lucas, F, Efer e João, desculpa, eu não vi vocês aqui, vocês caem para baixo. Aí não, li, não liberei o microfone de vocês. Mas agradeço a disposição de vocês aqui, em participar. Perdão aí. Deixa eu ver se tá aqui. Oi, não tá mais? Tinha uma pessoa aqui. Foi embora. Foi. Foi, sim. Se foi, foi. Beleza, gente, é o seguinte. É, essa brincadeira aqui, depois eu posso falar mais de, dela para vocês, mas eu vou dar uma resumidinha aqui, depois a gente vai para as perguntas. É, é muito ilustrativa. Pronto. Ela é muito ilustrativa, por quê? Porque ela ilustra exatamente o que é a experiência do ser humano eu comecei a brincadeira dizendo assim, eu vou para a lua e vou levar um abridor, você não sabe, a Jéssica, por exemplo, ela começou e, e falou um monte de coisa que, em vez dela brincar a brincadeira, ela fez uma pergunta, por quê? Porque ela não sabia como é que brincava a brincadeira, né? E a brincadeira de ser humano é assim, é, é análoga a essa aqui, você entra em absoluta ignorância, você não sabe nem que é uma brincadeira. Quando o médico te levanta assim, dá aquela primeira porrada na sua bunda
2: ah!
0: para ficar esperto, né? Fica, fica esperto. Aí a brincadeira começou. É, você não sabe nem que é uma brincadeira. Você fala: Oi, caramba, que tô apanhando aqui. Onde é que eu... Que, que eu sou? Onde é que eu tô? Pra onde é que eu vou, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Então você não sabe nem o que é uma brincadeira, igual essa. Você entra em absoluto ignorância. você não sabe o que é uma brincadeira. E outra, você começou a brincar de eu vou para a lua, para entender a brincadeira, eu vou para a lua, eu vou levar um alicate. E daí? Era um alicate não, era um abridor. Eu vou para a lua, vou levar um abridor. Tá, e daí, Ferrari? O <risos> que, que o cu tem a ver com as calças? O que, que o abridor tem a ver com o quê? O Aí você espera alguém brincar e a outra pessoa fala, eu vou para a lua e vou levar uma, uma um alicate de unha. Aí a pessoa que está coordenando o jogo fala alicate pode. Aí você fala uai, que, 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 que brincadeira é essa? Pode abrir dor, pode alicate? Aí o outro fala, vou levar uma toalha. Aí a toalha não pode. Você fala, Opa, por que que alicate pode, toalha não pode? Aí você vai começa a entender a brincadeira. Você fica observando a brincadeira. Você, tem que, você não consegue brincar essa brincadeira se você não praticar a observação. Você tem que ficar observando a brincadeira e ver o que acontece. Você tem que coletar dados. Você fica, essa brincadeira usa metodologia, metodologia científica para você conseguir brincar ela. Você fica observando, coletando dados. Aí você cria é, teorias e você põe as suas teorias à prova. Por exemplo, ah, eu acho que são objetos de metais começados com a letra A. Aí você fica procurando. Alicate, o que mais que tem com a letra A de metal? Abajur, ah, avestruz, não, avestruz não é objeto de metal. Aí você vai falar, aí o cara vai, pode, não pode, aí você vai descobrindo se a sua teoria é, funciona ou não. E aí você vai entendendo a brincadeira, exatamente igual na experiência humana, exatamente igualzinho. Você tem que caminhar por, pelo método científico. Você entra numa brincadeira em absoluta ignorância e você tem que caminhar pelo método científico, você tem que fazer experiências, colocar a prova para ir descobrindo, coletando dados e, e entendendo como é que funciona. Você tem que praticar a observação. E, só que você não usa, na, no caso do autoconhecimento, você não usa o método científico, você usa o método você em vez de se observar é, os objetos, que nem a gente viu no livro Ciência do Óbvio, como é que funciona a célula, como é que funciona a planta, como é que funciona a água, como é que funciona a terra, como é que funciona o, o, os astros, você tem que observar você mesmo. Como é que eu funciono existencialmente, psicologicamente e pessoalmente? Como é que funcionam as minhas emoções? Como é que funciona o meu pensamento? Como é que funcionam os meus valores e minhas crenças? Como é que é, funciona a cultura que eu recebi dentro de mim? E por aí vai. E como é que o que quer é existir, né? No caso do existencial. Então, é isso. Você tem que, para você jogar o jogo, você tem que praticar a observação. Igual na, na ciência e na autociência. Nesse jogo vocês fizeram isso. E, e você vai descobrindo. Ah, tinha uma outra coisa que eu ia falar. É, é, é isso. Bom, para finalizar... Para finalizar, eu postei um banner lá na, na oficina mensagem hoje que fala exatamente o resumo, seria o resumo do livro é, Apocalipse. O principal a, a, a se entender no livro Apocalipse é, é o que está naquele banner que eu postei hoje na oficina, no canal da oficina. Viver não é uma atividade biológica, é uma atividade pedagógica. Resumo da ópera é isso. Claro que o livro Apocalipse, ele fala várias outras coisas, ele começou a dar um passo rumo a, ao existencial, porque no livro é, Ciência do Óbvio, eu falei que a gente ia estudar autoconhecimento existencial, psicológico e pessoal, que ia é começar pelo existencial, mas basicamente isso. Fiz esse discernimento aí. Agora, no livro Apocalipse, eu comecei a já entrar no psicológico, quando o livro fala que você não é um humano ser, você é um ser humano. Então, está trazendo para o ser humano. Então, já está entrando no existencial. E a partir de amanhã, aí já vai enfiar o pé na jaca mesmo, você que se vira. <risos> se segura aí, porque a coisa vai ficar louca. Mas, nesse livro... Apocalipse, é, o principal é isso, é você entender que viver não é uma atividade biológica, é uma atividade pedagógica. Então, quando você acredita que a experiência humana é uma atividade biológica, ou seja, que é, são os corpos se movimentando ali e tal, tudo isso aí, você está vivendo como um humano ser, você acredita que você é só humano, você é só um corpo você está ali, você é um corpo interagindo com outros corpos e é isso. Agora, quando você vai despertando existencialmente, você vai entendendo que não, não é isso. Que essa tem isso, tem essa interação entre os corpos, as pessoas, os seres humanos, os seres humanos e as coisas e tal. Mas tudo isso tem um propósito pedagógico, ou seja, um propósito de autoconhecimento. Então, quando, seja lá o que você está fazendo, no texto. Tem um texto também que fala isso aqui. Como é que é? Está aqui, ó. Seja um encravado, coração partido, casamento, promoção, demissão, sinal verde, vermelho, amarelo, azul, seja o que for. O motivo da, dessa, da experiência que você está sendo. É, tá tendo é sempre o mesmo, produzir autoconhecimento ou seja, assim como nessa brincadeira, eu vou a lua tudo que você fazia, todas as suas ações, produzia algum dado para análise para você descobrir como é que a brincadeira funciona, assim também é a sua experiência humana, tudo que você experimenta é, tem um único propósito, autoconhecimento é assim que vive um ser humano os humanos seres não, eles acham que, é que tem outro motivo diferente disso o ser humano, ele entendeu, ele já entendeu isso, ele está consciente. Não, tudo que eu experimento é para produção de autoconhecimento. Ou seja, eu chamo a experiência humana de eureka atividade, é uma atividade de descobrimento, porque você vai se descobrir, autoconhecimento. Igual nessa brincadeira, eu vou para a lua. Você, tudo que você faz nela é para você descobrir, então você faz e faz, faz para você descobrir. É... E você tem que descobrir, inclusive, como que a brincadeira funciona. E aí, conforme você vai descobrindo, você vai brincando melhor a é brincadeira, porque aí você consegue levar as coisas para a lua. A hora que você descobre que é objetos de metais é, masculinos, pronto, você leva o martelo, você leva o alicate, você leva o computador, você leva o celular... Enfim, você vai levando tudo que você quer, porque você já entendeu o funcionamento. Na experiência humana também. Quando você produz autoconhecimento, você vive melhor por conta disso, que você entende como é que funciona. Então, você tem que... É, você vai brincando para descobrir. É meio... Lá no livro Apocalipse, fala assim, não existe vida, é para isso. nesse caso, no Depois vou falar de outros perspectivas desse entendimento de não existe vida, lá no livro eu falei um pouco né? É, é o viver que produz a vida e não a vida que produz o viver isso é muito importante e também não existe vida porque você não está vivendo uma vida não é uma atividade biológica ah, mas tem atividade biológica, tem, mas não é isso Ela, a, a atividade biológica é só suporte para atividade pedagógica Igual quando você vai jogar futebol. Jogar futebol é, é você ali interagir, com, não é pisar na grama. Claro que você pisa na grama, mas a, a grama é só suporte para você poder jogar futebol. Então, várias coisas da experiência humana são só suporte para o que realmente é o, o, a função da, da experiência, que é, é que você produz autoconhecimento. Só isso, só isso. Nada além disso, nada além disso. Você está tendo uma experiência humana para aprender a ser humano. Produzir autoconhecimento sobre o que é ser humano. Se você quisesse produzir autoconhecimento sobre ser outra coisa, por exemplo, ser samambaia, você não ia brincar de ser humano, você ia brincar de ser samambaia, que está falando lá no livro. Agora, como você quer entender, aprender o que é ser humano e brincar de ser humano, você está brincando de ser humano. E aí já, você já começa a entender que você é um ser humanizado, e não um ser humano, né, você é, e, e, quando você acha que você é só um corpo e tal, você está no só humano, então você tá vivendo como humano no ser, e aí você vive mal, porque de fato você está numa brincadeira que você tá, não está é, brincando o verdadeiro propósito da brincadeira. Resumidamente, é isso. Essa brincadeira, eu vou para a lua, é para você ter um exemplo é, prático, onde você é, brinca, e através, e análogo, do que é o que você está fazendo aí na sua vida o tempo todo. A brincadeira de ser humano. Beleza? Eu vou, então, agora para as perguntas. E... E depois, se vocês tiverem algumas perguntas, além das perguntas que vocês já me enviaram, a gente conversa. Eu estou aqui, a, a, na minha casa, à disposição, vocês que fazem aqui o tempo da conversa, só de não extrapolar muito também. Então, tá. Eu vou começar pelas perguntas. Vocês fizeram algumas perguntas sobre a ciência do óbvio e não sobre o Apocalipse, então eu vou começar pelas perguntas que são da ciência do óbvio e depois eu vou entrar nas perguntas que tem mais a ver com o Apocalipse, tá bom? Então a primeira pergunta aqui que eu separei sobre a ciência do óbvio é da Aracira, tá aí Aracira se você tiver Aracira, levanta a mão Aí. Tá liberado, Aracira. Boa noite.
1: Boa noite. Poxa, Ferrare. Aracira, Ferrari.
0: Ara é o que tá escrito aqui. Qual que é seu nome?
1: Iracira. ]ira.
0: Ah, não é Aracira, é Iracira. Tá bom, eu não vou para a lua por causa dessa aqui. Pois é. Perdão, agora, depois dessa bronca aqui, nunca mais vou esquecer. e isso
1: é, é, é normal isso acontecer. Esse nome que você me deu é muito bonitinho, perto dos outros que já me deram.
0: Ah, é, é incomum o seu nome. Né? Até achei que já tinha decorado, que eu escrevi ele várias vezes. Tem, eu vou começar com uma pergunta sua, porque tem a ver com a ciência do óbvio, mas tem, uma, tem outra aqui, que é na parte da, do Apocalipse. Aí tá? você sobe de novo e a gente conversa de novo, tá bom? A sua primeira pergunta é assim, qual a diferença entre óbvio e percepção? Confere. Confere, iracira. Não estou te ouvindo, nós Esqueci de fazer a lista de presença aqui. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Criar enquete. Presença. Apocalipse.
1: Se eu cair aí, não tem problema, viu? É, é porque eu estou no, no norte...
0: De vez em quando ele dá um pau aí. Mas eu entro no de novo. Tá. Pronto, criei a lista de presença aqui. Tá no grupo da tarefa. Caiu sim, mas eu vou, vou seguir aqui, vou falar a sua pergunta. Qual é a diferença entre óbvio e percepção? Percepção é consciência, óbvio é estar consciente. Consciência e estar consciente não é a mesma coisa, é muito comum essa confusão. Percepção é consciência, óbvio é estar consciente. A consciência alterna entre dois estados, consciente e inconsciente. Então, o consciente é um dos estados da consciência. Vamos supor que estou ouvindo música no fone de ouvido. Tanto eu como você temos audição, ou seja, percepção, consciência. Só que o fone de ouvido está no meu ouvido e não no seu. Então você está inconsciente da música que está tocando. E eu estou consciente. Eu tiro o fone do meu ouvido e dou para você colocar no seu ouvido. Tanto eu como você continu continuamos tendo audição, percepção, consciência. Mas agora você está consciente da música que está tocando e eu estou inconsciente. Esclareceu? Sim. Então, beleza. É, eu vou postar a sua pergunta por escrito aqui no grupo da tarefa, você e todos os outros podem ler, com calma, hoje ou amanhã. E também ela já está publicada, ficou lá no livro Ciência do Óbvio, porque ela é uma pergunta do... sobre o óbvio. Está aqui, ó. qual a é, diferença Harry, entre oh.
1: Então, quer dizer que a percepção, no caso, é? eu poderia dizer que a percepção é... Deixa eu ver se eu sei falar. O óbvio é você estar consciente de algo, certo? E a percepção é o ato de, de estar consciente.
0: Não, você precisa ter... Não. O ato de estar consciente é quando está óbvio. Agora, para você poder estar consciente ou não do que quer que seja, antes disso, você precisa ser uma consciência. Se você não é uma consciência, como é que você vai estar consciente ou inconsciente? Entendeu? Hum, certo. Tá bom. a percepção precisa, a percepção precisa existir para que você possa estar consciente ou não por exemplo, como você pode estar cega ou enxergando se não existia visão não tem como você só pode estar cega ou enxergando se você tem visão se você não tem então visão, não faz sentido falar em cegueira ou visão tá, então a
1: percepção é a qualidade, né? Do, do sujeito. Exatamente.
0: É a Percepção é, é a qualidade de... De perceber,
1: de, perceber. de. de perceber. De, é, a qualidade é. de perceber. E aí eu posso, aí eu, eu posso usar essa qualidade para ficar consciente de coisas, no caso. Exatamente. Para ficar, ficar em estado de consciência. Eu uso essa qualidade do ser.
0: Não é estado de consciência, é estar consciente. Sim. Você é a consciência que pode estar consciente de algo ou não. Certo. Entendeu? Certo.
1: Entendi. Agora ficou mais claro.
0: Beleza. Que bom. Essa dúvida é muito comum e é, é legal se perguntar que outras pessoas vão se esclarecer. Ó, tem mais gente aqui que quer falar. É, Sabrina, pode falar depois. é, Éfer. Logo mais eu libero para você. Pode falar, Sabrina.
4: Oi, Ferrari. É só para eu me entender. A consciência é como se fosse o ser
0: e a percepção é o estar. É isso? É. É. Boa maneira de entender isso aí. Tá. A consciência é, é o ser e a percep o consci estar consciente é, é o estado do ser. Isso aí. Olá, Efer pode clicar mais uma vez aí no seu microfone para falar e pode falar.
5: Oi, boa noite. É...
0: Boa? É... Já é chegou baixinho, chegando, tá? né? Sim. Seu microfone está baixinho, se você puder falar mais perto, ah, aumentar, é, sei lá então. o quê, senão ninguém te escuta.
5: Ah, ok. Melhorou?
0: Ah, é o suficiente para o conteúdo.
5: Bom, então certamente a máquina que ainda não está moderna. <risos> Pode tá ser isso, tá? É, não, é porque eu já tinha sinalizado aqui antes, mas depois vocês foram falando é, a, que, a diferença aí do óbvio e percepção, né? Aí eu fiquei em dúvida se óbvio seria estar ciente de, porque ciente é diferente de consciente, né? Então, não, um...
0: é a mesma coisa.
5: É a mesma estar coisa? Estar ciente de
0: e estar consciente é a mesma coisa.
5: Ah, então tá bom.
0: Para isso, obrigada. Beleza, Lara, prosseguindo então. A próxima pergunta é bom demais. Esse assunto aqui então está encerrado e esclarecido. Altair, tá aí, Altair? Altair, o Altair, você está aí, Altair, alguém está vendo o Altair aí? Está aqui, ó, é o último da fila, ou ele não está me ouvindo, ou ele... Aí, e aí, Opa, peraí, pronto, Altair, está liberado o seu microfone. Clica mais uma vez aí, por favor, para você... Isso, agora pode falar.
6: Tá. Então, desculpa, perdido que nos botão. Não, eu fiz aquela pergunta ali sobre... Que tinha uma parte do texto ali sobre as, as práticas holísticas, errei, que coisa. Eu só fiquei na dúvida. O, o, o livro inteiro ele é bem fácil de... E compreender, assim, né? Claro que tem que entender, na verdade, compreender tem que estudar, né? Mas na prática, as holísticas ali, fiquei na dúvida tu. que o senhor disse que. que aquilo... Tipo, debochou, deu risada, aquilo ali é bobagem. Em outras Quantos palavras, anos você pirando... tem,
0: Altair? Quantos 40... anos você
6: tem? 43.
0: Não estamos tão distante aí, sim, pra você me chamar de senhor.
6: É, mas é por educação, né? Ah! <risos> Não sou hoje, tá a gente trata, eu costumo tratar todo mundo, assim, até os mais novos, né?
0: Ah, eu entendo, eu sei. Tem gente que tem esse costume. Altair, a sua dúvida é justa, pertinente e útil para a gente estudar aqui, fique tranquilo. Eu escrevi a sua pergunta assim, ó, práticas holísticas são um engano? Eu, ficou esse enunciado, beleza? É, isso aí. Então, Vamos, vou ler aqui a resposta e se ficar, não ficar claro, a gente conversa. Ah, é, o jeito que eu falo é que eu tenho esse jeito, a, a, inclusive eu tô te falando isso porque essa pergunta que eu usei, esse meu jeito de falar, né? Então, às vezes as pessoas ficam um pouco assombradas com o meu jeito de falar, jocoso, né? Mas é pedagogia, para chamar atenção, para explicitar uma coisa, para marcar bem, para ficar bem claro e tal. Então, a, a pergunta é a seguinte. Práticas holísticas são um engano? As práticas em si, não. São o que são. O equívoco é acreditar que você irá produzir autoconhecimento sem praticar auto-observação. Esse é o equívoco. Se você acreditar que você vai produzir autoconhecimento sem a prática da auto-observação, não vai, isso é um equívoco, é impossível. É igual você acreditar que vai produzir visão ficando com os olhos fechados. Você não vai. A única prática capaz de produzir autoconhecimento é a auto-observação. Uma vez que você esteja praticando a auto-observação, você pode estar tá cagando ou fazendo ioga, você pode estar tá recebendo um passe de reiki ou torcendo para o Flamengo, no Maracanã lotado, tanto faz o que você está fazendo externamente internamente você está produzindo autoconhecimento. Esclareceu, Altair?
6: Sim, não, eu entendi o que o senhor falou. É que, na verdade, assim, eu comecei a ler, comecei a acompanhar o grupo, daí comecei... Na verdade, eu bati cabeça, né? Daí pensei, será que não existe esse lado espiritual, essas coisas todas? Sabe? Por isso que eu perguntei. Eu vou perguntar, né? Para ver, se. Assim. Daí hoje, pois? por acaso, eu consegui acompanhar a live, sim, ao vivo, né? bem difícil para mim também, mas obrigado Sim. pela resposta.
0: Tá bom, conforme você for caminhando, provavelmente você vai entender o que existe e o que não existe, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque vai confundir mais a sua cabeça, tá bom?
6: Beleza, ok.
0: <risos> Valeu, Alder.
6: Valeu, obrigado mesmo.
0: Tamo junto. Quem levantou a mão primeiro aqui já não sei, eu vou dar a vez para a Isabela primeiro aqui. E aí, Isabela! Diga, minha moça. Boa
3: noite a todos. Boa noite. É... Então, essa pergunta que ele fez aí, Marcelo, era uma das minhas dúvidas também. Aí eu queria te perguntar a respeito dessa pergunta: será que essas ferramentas, Teta, Healing e tudo mais, seria. Uma lógica para chegar no óbvio? Uma das lógicas?
0: Você tem o telefone do Teta Healing, Isabela?
3: Não entendi o que você quer dizer com isso.
0: você, você tem, Me responde só sim ou não. Você tem o telefone não, do não Teta Healing? Não, tenho. Não? Então a gente não vai conseguir responder sua pergunta, porque a gente teria que ligar para o Teta Healing e perguntar para ele. Eu, como que você quer que eu fale pelo Teta Healing? Entendeu?
3: É porque aqui é um grupo de resposta.
0: Então, mas é sobre... É, mas é... <risos> é uma é resposta sobre a prática da autociência e não sobre o Teta Healing. Entendeu? Sim,
3: eu, vou, eu vou entender ainda,
0: eu vou entender. Vai entender, sim, com certeza vai entender. Você tem que perguntar. Quando você tiver. Se você tiver dúvida sobre o João, você tem que ligar para o João e conversar com o João. Se você tiver dúvida sobre o Eduardo, você tem que ligar para o Eduardo e perguntar. Se tiver dúvida sobre o Teta Healing, você tem que ligar para o Teta Healing e perguntar para o Teta Healing. Se você tiver dúvida sobre o no você tem que ligar para o no e perguntar pro Rocô no Pono. Agora, se a dúvida for sobre autociência ou qualquer explicação da oficina, aí sim liga para mim e pergunta para mim, aí eu respondo. Fora a autociência, o trabalho da oficina, não é da minha ah, conta e nem da minha competência, entendeu?
6: Entendi.
3: É porque eu vi uma frase antes que fala assim, que todos os caminhos levam a Deus. Então, acho que talvez... Você
0: né? tem Pode o telefone de Deus, Isabela? Você tem? Não, não. Só
3: tem
4: liga para
0: ele e pergunta, ô oh, Deus... Todos os caminhos levam a você, eu não posso falar de Deus também, eu só posso falar da autociência e do que a oficina explica.
5: Entendi, mas o do Marcelo tem o telefone.
0: <risos> Exatamente, mas o Marcelo só responde sobre autociência e o trabalho da oficina, só.
7: Entendi, obrigada.
0: Eu faço essa brincadeira todo o ciclo de estudos, fica todo mundo tem até o bannerzinho lá, né? Tem o telefone? Porque toda hora você vai me perguntar, e tal coisa? Aí eu falo, você tem o telefone tal coisa? Por quê? Liga para ela e pergunta, como é que eu vou falar pela tal coisa? Pronto, agora eu acho que essa parte já ficou esclarecida. Vamos então a Efer. É, pode então, falar.
5: É a primeira aula que eu assisto, né? E, assim, a forma que você respondeu, a moça que acabou de falar, eu já achei pedagógico, entende? Eu penso que você suscitou nela é, uma frustração, né? uma não resposta, e, de certa forma, uma angústia. Poxa, ele não tem a resposta para me dar, né? Então, eu acho que foi bem positivo o que você fez. E, e, ao mesmo tempo, eu fico aqui pensando sobre as práticas holísticas, né? Se elas são um engano. E você respondeu: as práticas em si, não. Elas são o que são. E aí eu fiquei pensando em, em algumas práticas que eu já estive e, e lendo um pouco já do que você escreveu, né? Por eu ter entrado ontem. Eu, eu vou entendendo que nós precisamos sempre experimentar. A experiência é que vai refinar ou apurar a autociência em nós. Na medida que eu é, aprendo a me auto-observar, qualquer ferramenta vai produzindo consciência. E quanto mais eu vou tendo consciência, mais eu compreendo o ser humano que eu vou me tornando. Então, assim, eu achei maravilhosa aí a resposta, e, e me fez entender e compreender, fechar os pontos, né, que eu já tinha lido aí nos dois textos que você me encaminhou hoje. Então, é, é, as práticas holísticas, eu penso que hoje no Brasil ela vai se ampliando, né, e possibilitando aos sujeitos a, a ampliar a sua visão. Né, ou a visão de si mesmo, mas se eles se entregarem à autoobservação na própria experiência da prática holística. Porque não é só lá, não é ser um passivo, sentar lá e ouvir o que o outro vai dando comando, mas é, é, ir sentindo que, o que isso vai te fazendo experimentar no corpo. E com isso, eu penso que é uma possibilidade de também ampliar a consciência. Obrigada.
0: Exato, Éfer, isso aí, isso aí, isso que você falou assim de ir sentindo o que aquela experiência está te causando, é isso, ir sentindo é você observar o que aquilo está te causando, então você está lá tomando um reiki, só o reiki não produz autoconhecimento, agora se você ficar observando o que você está pensando, o que você está sentindo, quando você está tomando o reiki, você está produzindo autoconhecimento, porque você está observando você, auto-observação, aí você está produzindo autoconhecimento. Agora, você pode fazer isso cagando, você está lá cagando, só cagar não vai produzir autoconhecimento, agora se você estiver cagando você está lá, observando o que você está sentindo, pensando, enquanto você está cagando, você está produzindo autoconhecimento, tanto quanto quando você está fazendo yoga, quando você está fazendo reiki, quando você está fazendo o que quer que seja que você chama de práticas espirituais Não sei o que lá É isso <risos> Mas tinha que falar cagando Ferrari, logo cagando Mas é, cagando Cagando Amanhã quando vocês forem cagar Pratique a auto-observação Acorda de manhã, escova o dente Senta no trono E pratica a auto-observação Pronto, é isso Diga lá, Rafael.
3: Para quem tem prisão de ventre, hein, é Ferrari. Para quem tem prisão de
0: ventre, então... <risos> Observa a prisão de ventre. Foi o que eu falei aqui, ó. Tanto faz o que você está fazendo externamente. Não importa o que você está fazendo externamente. O que importa é que se você está em auto-observação, você está produzindo autoconhecimento.
3: Não, isso foi muito interessante, o depoimento da Efe, porque eu acabei de me dar conta que eu fiz isso intuitivamente. Que eu passei assim, né? quis ver tudo de tudo um pouquinho para tirar as minhas próprias conclusões e eventualmente eu, eu fazia isso intuitivamente. É muito interessante. Eu, eu ficava pensando, por exemplo, quando eu estava nos centros espíritas, poxa, mas por que que a gente fica querendo saber de outras vidas, de outros mundos, é, de, né, de, de reencarnação, se a gente não consegue dar conta da nossa própria vida? Isso era uma questão que pairava. Demais, assim, durante o, a, as minhas idas, a, a, né? Para tomar conhecimento do centro, nas leituras na de evangelho. E, assim, dentre outras também. Achei muito interessante.
0: Massa é isso mesmo. Você está ali fazendo autoanálise e observando a sua análise. Então, você está produzindo autoconhecimento. Ótimo, é isso mesmo. É, vou passar para Edna aqui. Edna, está liberada.
2: Oi, Ferrari, tudo bem, querido? Boa noite. A Clara nem consegui falar boa noite, fiquei tão empolgada com a brincadeirinha da vida. É. <risos> Ô, Ferrari, Bacana. então, é, de, deixa, deixa eu te falar alguma coisa do, sobre o, isso que você falou do cagar. <risos> Ai, Ferrari, você é demais. <risos> Vamos cagar isso. Consciência. Você uh, entrou tá na uh, privada
0: iluminou agora. Uh, Ferrari, uh, Ferrari uh, não consigo
2: mais cagar em estado de que uh, não uh, porra! Uh, Olha, eu sinto dessa forma. Ô eu, eu, oh, oh, Ferrari, eu, quando nem eu comecei a experienciar. eu tenho pais. Desculpa, aí. Oh, Ferrari, ó, ah, exatamente isso. É o sentir, né? É o sentir a. a, a o efeito saindo, assim, o sentimento é <risos> o segredo. Ai, Ferrari, Ferrari eu, acho que eu, eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa tão verdadeira que nem você, Ferrari, é demais, é demais. Porque o que, que acontece, no meu ver, é quando nós passamos por um processo, que seja qual for, a, né, como você falou no livro Apocalipse, é, quando você passa por um processo né, de alguma coisa, a perda de alguém, um, um casamento, um término de casamento, um coração partido, como você falou, uh, tudo isso para nós ele vai, ele é de alguma forma uma experiência, né? Nós vamos adquirir um autoconhecimento daquilo. Tipo, a próxima vez que acontecer, se você cair do cavalo de novo, <risos> né? Literalmente. É porque você não aprendeu, então você não teve o autoconhecimento necessário daquilo, né? Agora, quando você entendeu, quando você não entendeu, você ficar no vitimismo, naquela coisa: ah, é porque de novo comigo, porque que eu sou atrai o homem que não presta, né? Porque de novo meu casamento fracassou. Eu conheço um monte de pessoas que falam para mim: ah, eu já casei três vezes, eu falei, porra! Então, assim, a primeira não deu certo, enfim, né? Eu acho que é assim, dessa forma. Mas quando você adquire conhecimento, você autoconhecimento, você vai se modificando, você vai tendo... Né? Bom, eu já experienciei isso, então, portanto, não quero mais, vou fazer diferente agora, né? Então, eu acredito que é dessa forma. E estar presente, né? eu falo, quando a gente está presente nessa situação, por exemplo, eu já participei de um monte de religião, já fui em outros lugares, e eu, e eu jogava... Uh, por exemplo, as minhas frustrações, quando eu tinha as frustrações, eu também fui em centro espírita, fui um monte. Eu jogava toda essa responsabilidade para o pessoal que estava lá trabalhando, que eu achava que estava incorporada ali, <risos> daquele jeito. Então, eu falava assim, mas como que ele não me dá resposta? Então, o nosso problema, como tentando né, nessa vida de sobreviver, nessa, nessa grande brincadeira da vida, é quando a gente joga tudo no outro, né então, o outro tem que resolver meu problema, o outro tem que me dar a resposta que eu preciso. É mais fácil assim, né? Joga a culpa no diabo, joga a culpa em Deus, joga a culpa em qualquer coisa que a gente acredite que seja, né? Então, eu acho que assim, eu quando acho... nós uh, colocamos a responsabilidade em nós, né? De tudo, e, e assumirmos e, e experienciamos na pele, é que a gente tá, tá evoluindo, né? Eu, eu acredito que seja isso, né? Não sei se está correto, Exatamente. é o experienciar, é. o cagar, sentindo tudo isso, é sentindo na pele. É, enfim, é, eu acho que é isso, Ferrari.
0: É por aí, Edna. A, a, a gente vai estudar muito isso quando a gente sair da fase existencial. Na fase existencial é mais para a gente entender o processo de criação de realidade. Aí, conforme a gente for saindo da, da... Entender o processo de criação de realidade, vai saindo da fase existencial, aí a gente vai estudar isso aí, que é que a oficina chama de outroísmo, né? E tal, tal, deixa para o momento certo. Agora, trazendo isso que você falou para o livro Apocalipse, a gente tem que... A raiz final dessa... dessa uh, é, omissão, né? Omissão. Quando você não assume a responsabilidade, você está é, na situação de omissão. Você está fingindo que a responsabilidade não é sua. Não resolve, porque mesmo para se omitir, você tem que usar a responsabilidade. Você usa a responsabilidade para se omitir. E aí a omissão é, é o resultado de você usando a responsabilidade. Só que essa omissão não te ajuda a viver bem. Agora, a raiz final da omissão, né, da, é, é você se sentir vítima você vai você se põe você se põe na posição de desculpa, né a raiz final da omissão, você se põe em posição omissa que é a posição de vítima, a culpa não é minha, a culpa é do outro então você está se colocando na posição de vítima e a raiz final ou final ou inicial o, ma o, ma o maior extremo do vitimismo é o que o livro fala quando eu não pedi para nascer então, se você não pediu na, para nascer, você é vítima absoluta. Porque tudo o que acontece dali para frente não é culpa sua, não é responsabilidade sua. Não foi você que pediu para nascer. É, vocês entendem isso? Se eu não pedi para nascer, tudo o que acontece comigo não é responsabilidade minha. É responsabilidade de quem me nasceu. Porque não foi você que pediu para nascer, não foi você que se botou no mundo... Não foi você que se botou na experiência. Você foi botado. Você, você é um ovo, você foi cagado. Aí a gente não consegue sair dessa metáfora. Né? Vê a galinha lá e cagou você. Você não tem culpa. E aí tudo que acontece com você, pintinho, que saiu do cu da galinha, não é responsabilidade sua. Você não pediu para nascer, para ser botado. Então, essa é a última raiz. A última ou a primeira? Depende se de olhar de lá para cá, de cá para lá. Por isso que é importante o, o despertar existencial. Essa é uma das importâncias do despertar existencial. Senão você não acaba com o vitimismo na, na raiz absoluta dele. Que a raiz absoluta do, do vitimismo humano é esse. Eu não pedi para nascer. Eu fui botado aqui. Quer seja Deus me botou, quer seja eu sou o produto da matéria, quer seja a galinha botou um ovo e eu nasci, quer seja a cegonha me trazer eu quer ser Não sou eu. Não é responsabilidade minha. Eu sou vítima, entenda? Eu sou vítima, eu fui colocado aqui, tudo que acontece comigo não é culpa minha, eu sou vítima. Não tem, e não tem como resolver isso dentro da mentalidade materialista. E pra, porque para a mentalidade materialista, essa lógica está perfeita, é isso mesmo. Você é vítima. Ou da matéria que te colocou aqui, ou dos seus pais que te colocaram aqui, ou de Deus que te colocou aqui, enfim, o que seja. Que te colocou, você não se colocou, você foi colocado. Você é vítima. Então está correta essa lógica. Você só consegue sair dessa lógica, que é a lógica materialista, que é a lógica do humano ser, se você despertar para o ser humano. Enquanto você não despertar para o ser humano, você fica preso nessa lógica. Então você fica preso no vitimismo. Mesmo que você fica com um discurso de responsabilidade, responsabilidade, lá no fundinho você se acha vítima, porque você tá, a vida tá fazendo comigo uma coisa que eu não pedi que fizesse. Claro que não é isso, porque você se colocou na porra da vida que você está experimentando. Você pediu para entrar no jogo, você deu play. Se não aguenta, se não quer brincar, não desce no play. Vocês já ouviram isso. Não quer brincar, não desce no play. Você desceu no play, ninguém pediu para você descer no play. Não, eu não pedi para descer, me colocaram aqui. Então, fica aí na, na mentalidade vitimista. Muito bem colocado. Então, vamos prosseguir aqui, que tem várias perguntas. A próxima é, é da Jaciana. Está aí, Jaciana? Levanta a mão, Jaciana, se tiver. Deixa eu ver. É difícil encontrar vocês aqui rodando. Acho que a Jaciana não está, não. Eu vou ler a pergunta da Jaciana, que fica gravado. A pergunta da Jaciana é qual é a diferença entre eu psicológico e pessoal? Jaciana, essa pergunta você já tinha lá no livro é, Ciência do Óbvio, e a pergunta que estava lá, é qual a diferença entre autoconhecimento psicológico e pessoal. É a mesma pergunta com outro enunciado. Ah, deixa eu postar aqui sobre as práticas holísticas. Eu vou postar aqui no grupo da tarefa a resposta da, da, da pergunta das práticas holísticas. <risos> é o fim da feirinha hippie. Eu fico brincando com essas coisas, vocês acham que eu estou falando... Uma... Não... Eu curto uma feirinha hippie, gente. Eu gosto de várias coisas, só que eu tenho que explicar para vocês que, sem autoobservação observação você pode, em quantas feirinhas hippie você quiser, não vai adiantar nada. Você pode morar na feirinha hippie. Não vai adiantar. Qual a diferença entre... Deixa eu ler a resposta, aí você fala, fala, Qual a diferença entre o psicológico e o pessoal? Na verdade, a pergunta é qual é a diferença entre autoconhecimento psicológico e pessoal? Que está lá no livro. Qual é a diferença entre autoconhecimento psicológico e pessoal? Autoconhecimento, autoconhecimento psicológico é o estudo genérico da natureza humana autoconhecimento pessoal é o estudo do estado particular da sua natureza humana. Por exemplo, o estudo do desejo é estudo de autoconhecimento psicológico. O estudo do seu desejo é autoconhecimento pessoal. Então, como é que funciona o desejo em si e como é o, as coisas que você deseja para você? Aí já é autoconhecimento pessoal. Fazendo uma analogia com o sistema operacional do computador, autoconhecimento psicológico é o estudo do funcionamento do Windows. Autoconhecimento pessoal é o estudo do funcionamento do seu Windows. É impossível estudar um sem estudar o outro, simultaneamente. Quando você está estudando o seu desejo, você está estudando o desejo e vice-versa. A divisão entre... Um e outro é apenas pedagógica. Na prática, é uma coisa só, autoconhecimento. Então, está aí a resposta. Vou postar aqui. Pode falar, Rafaela Prateada.
3: Ferrari, é, um exemplo disso seria, por exemplo, o seu eu pessoal gosta de Doritos, né? O, o eu psicológico, vamos dizer assim, todo humano é, tem a, o desejo de comer, comer comida.
0: Isso, todo humano é, sente prazer, isso é psicológico. Não só, ah. só eu que sinto prazer, todo humano sente prazer. Aí é o estudo psicológico. Você sente prazer com o quê? Com Doritos. Aí já é pessoal, porque cada um sente prazer com uma coisa. Sim. É...
3: Entendi. E sobre o que você estava falando antes também, eu pensei naquela lógica também, assim, é, porque muitas pessoas dizem, né, ah, é, vou fazer tal coisa que eu vou melhorar, né, tal tratamento, tal terapia, tal, enfim, dinâmica. É curso, enfim. E, e, na verdade, não é o curso que melhora, é exatamente o que você falou, é a auto-observação. Porque, assim como uma, algo material aqui não tem a capacidade de fazer com que você... É, não tô, eu não estou conseguindo explicar, mas é, você, é, só você, você só, você mesmo, você mesmo, mesmo. Consegue praticar, segue se levar até o conhecimento, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Né? Se conduzir, por é si mesmo. É. Ninguém pode caminhar por você. É a mesma lógica, assim, Ah, você tem que fazer uma viagem, se você fizer uma viagem, é, ou se você comprar tal coisa, se você adquirir tal status, você vai se sentir melhor. Não, né? Nem um, nem um remédio, que é tido como remédio, e, como significante, e nem uma, um eventual prazer, lazer, né, que é tido também como significante de, de cura, vai melhorar. Só você pode se conduzir até lá. Você pode fazer a viagem que for, você pode vir para o spa que for, né? Se você não estiver bem, é, sabendo viver bem, você não vai... Ninguém vai ser capaz de conduzir, nem nada. Nada nem ninguém.
0: Mais ou menos isso. Vou fazer umas... umas uns exemplos aqui para esclarecer você entender eu entendi fechei você aqui para não fazer barulho eu acho que eu entendi é, o que, eu, eu acho que eu entendi e fui além do que você disse assim. o que acontece é o seguinte você é, quando você está fazendo qualquer coisa qualquer coisa se você estiver praticando auto-observação você está produzindo autoconhecimento. Então, o que, que acontece? Você vai fazer um curso de retiro, onde você tem que ficar em silêncio. Aí você fica lá, uma semana em silêncio. Aí você fala, nossa, que curso maravilhoso que eu fiz. Tem um nome, esqueci o nome desse curso. Tem um aí. Que, que eu fiquei em silêncio uma semana, mas mudou a minha vida. Foi o curso que mudou a sua vida? Não. É que na hora que você estava lá uma semana em silêncio, você teve que praticar autoobservação. E aquela autoobservação que você praticou, porque ficar uma semana em silêncio só te resta pra praticar autoobservação. Aquela uma semana em silêncio que você praticou autoobservação muda a sua vida, lógico. Por quê? Porque a autoobservação produz autoconhecimento e o autoconhecimento muda a sua vida. Aí você vai. Sei lá, você vai participar de, uma, de um ritual xamânico. Aí, aquele ritual xamânico muda a sua vida. Foi o ritual xamânico que mudou a sua vida? Não. É que durante aquele ritual xamânico, você ficou se observando as coisas que foram brotando em você, aquelas reflexões e tal. A auto-observação que você fez durante o ritual xamânico muda a sua vida. Por quê? Porque produz autoconhecimento. Foi o ritual xamânico? Não foi. Não foi. Aí você vai, você vai fazer terapia com o terapeuta mais pica que tem aí no mundo. Você vai lá e faz. Aí você fala, nossa, aquele terapeuta mudou a minha vida. Foi ele? Não, claro que não. É que na hora que o cara fez a pergunta, que você respondeu, você observou a sua resposta. E aí, aquela auto-observação que você fez durante a sua terapia, mudou, te produziu autoconhecimento, e aí mudou a sua vida. tá entendendo? Então, não adianta, não importa o que você está fazendo. Não importa o que você está fazendo. Tudo produz autoconhecimento se você estiver praticando autoconhecimento. E nada produz autoconhecimento, tudo produz autoconhecimento se você estiver praticando autoobservação E nada Produz autoconhecimento se você não estiver praticando auto-observação. Então não importa o que você está fazendo ou deixa de fazer. Não importa é se você está ou não praticando auto-observação, porque é isso que produz autoconhecimento. É isso que precisa ficar claro, que aí você desencana. Senão vocês ficam, com, ficam presos em idolatria e fanatismo. Que é o quê? Idolatrar uma coisa, achando que aquela coisa vai te trazer autoconhecimento, e coisa nenhuma traz autoconhecimento. Só traz autoconhecimento a autoobservação É isso. Simples assim. Pode falar, Efra. Eu, eu penso
5: que você finalizou aí falando do fanatismo, né? Da idolatria. E eu ia você consegue justamente... falar mais alto, Efer? Eu ia justamente é, falar um pouco é, sobre, por exemplo, a herança cristã no Brasil. Né? É... Éfer, o... Oi? Tem
0: Senhor, muita coisa para rodar aqui, você pode guardar isso para depois, posso, por favor?
5: Posso, vai lá.
0: Valeu, senão ele não chega hoje, não sai daqui hoje. Valeu, grato pela compreensão eu vou prosseguir então porque a gente ainda nem entrou nas perguntas do, do Apocalipse a gente só tá nas da autociência essa aqui é do ainda é da autociência e é do Diogo tá aí Diogo raise your hand please if you are você tá aí ó te vi aqui Levanta a mão, Diogo. Tem vários, SUS aqui. Se você sumir... Diogo... Diogo Marani. Bom, não dá para ficar esperando a vida inteira aqui. Então, vou ler a primeira pergunta do Diogo e vou ler a resposta. Ainda na parte de autoconhecimento. A pergunta do Diogo... Essa pergunta do Diogo Eu destaquei No meio de, do embaralhado De perguntas que ele fez lá Porque eu gostei da pergunta Tem pergunta que eu gosto Mesmo que ela tá mal colocada assim, Eu pego, vou melhoro ela e coloco Eu acho importante Porque ela vai ficar registrada E aí outras pessoas depois Que vão passar aqui Do Eureka 2024, 2025 Sei lá Do, do Eureka 2059 Né? Saber, ah, é, vão ter acesso. Tá, o, o Diogo falou umas coisas, no fim ele falou assim: da onde você tirou isso? Ele, fal, ele colocou algumas coisas que eu tinha falado e fez essa pergunta: da onde você tirou isso? Aquela pergunta, indignada, né? Da onde você tirou isso? E a pergunta ficou assim. Que é a mesma pergunta, né? Eu só generalizei ela. No que você se baseia para dizer o que diz? Essa é uma pergunta onde ele está questionando a autoridade do autor do discurso, né? No que você se baseia para dizer o que diz? Eu generalizei. Então, dentre todas as coisas que a oficina fala, claro que a pergunta dele foi específica, ele perguntou sobre uma coisa. Mas essa pergunta é legal, porque ela tem tudo a ver com o livro Ciência do Óbvio. No que você se baseia para dizer o que diz? Então, vou ler a resposta agora. No que você se baseia para dizer o que diz? Essa pergunta é ótima e fundamental. O livro Ciência do Óbvio foi escrito... O livro Ciência do Óbvio foi escrito justamente para responder essa pergunta tudo que explico na oficina é baseado na autoobservação tudo que explico na oficina é baseado na auto-observação ou seja na observação do ser humano que sou as explicações existenciais, são baseadas na observação da minha existência, do ser que sou. As explicações humanas são baseadas na observação da minha natureza humana. As explicações psicológicas são baseadas na observação do meu funcionamento psicológico. E as explicações de convivência são baseadas na observação da minha convivência. Então, é isso. No que você se baseia para dizer o que diz? Eu me baseio na prática da auto-observação, o livro é para explicar o que é a auto-observação e como é que se pratica, e isso que é, é, é através da prática da auto-observação se produz a auto-ciência, e todo o resto também é para isso, para a gabaritar vocês, dar competência a vocês, alunos da oficina, a praticarem o mesmo que eu, que é a auto-observação. E aí vocês vão ser praticantes vocês também vão se basear no que vocês observam em si mesmo, e não na de, em decorar o que está escrito no livro da oficina. Beleza? Muito bem. O jogo não está aí. Ninguém levantou a mão, então eu vou para a próxima. A próxima é da Iracira também. Tá aí, Iracira, agora já é perguntas do livro Apocalipse. Iracira, muito bem. Isso aí. Beleza. Clica mais uma vez aí, La para poder te ouvir quando...
1: Oi, estou aqui.
0: Oi. Bom, bom, a sua pergunta é assim. Despertar da consciência é natural? Então, vamos lá. Despertar da consciência é natural? Partindo da premissa de que tudo que faz parte das possibilidades da natureza é natural, sim. Sim. Despertar da consciência natural, pois é uma possibilidade. Contudo, nenhuma possibilidade se realiza sem que você execute a realização. Isso é muito importante. Sendo assim, para ter um despertar existencial, você precisa praticar autoobservação existencial. Para ter um despertar psicológico, você precisa praticar auto-observação psicológica. E para ter um despertar pessoal, você precisa praticar auto-observação pessoal. Esclareceu?
1: É, sim, né? olhando assim, dessa maneira, eu entendo. Eu queria saber é se, pelo fato de ser, se despertar sendo natural, é, a pessoa no caso, o ser sendo uma pessoa, ele irá despertar independente do que ele faça.
0: Não. Independente do que ele você, faça, não. Assim, não, isso não.
1: Ele vai viver experiências, sei lá, infinitas, não sei, vai viver experiências, aí até ele chegar na experiência de despertar. É isso que eu... Dessa maneira que eu estou entendendo.
0: Se ele não observar e não extrair o autoconhecimento das experiências, ele não desperta.
1: Pois é, mais mais cedo ou mais tarde ele vai entrar numa experiência de despertar.
0: Se ele observar a experiência, sim. Se não, não.
1: E esse ser que vamos supor que o ser ele nunca é, faça, ele nunca pratique a auto-observação?
0: Ele tem a eternidade para ficar repetindo de ano.
1: <risos> mas, mas não é uma coisa natural? Não é natural? Não faz parte não. da natureza do ser, um, mais cedo ou mais tarde, ele despertar.
0: Pois, mas eu estou te falando que é uma possibilidade despertar, mas as possibilidades não se realizam sem que você coloque elas em prática. Você precisa é, executar mas... a realização. Eu
1: entendo. Eu entendo e ele só vai despertar se ele executar aquela autoobservação, mas ele vai chegar nesse lugar aí, mais cedo ou mais tarde, nem que demore umas 300 de eternidades, mas ele vai chegar uma hora lá. Ele Tudo
3: pode bem, ficar se, ele... se
1: enganando, ele pode ficar se enganando assim, milênios e milênios e milênios e milênios, mas uma hora ele vai ter que chegar lá. Ele vai sofrer Sim, até
0: mas... ele Sim, não o que é, eu estou querendo é, tirar é. é o seguinte, não é, eu não estou falando que ele vai... Você está falando sobre velocidade, mais rápido, mais devagar. O que eu estou falando é assim, se ele não executar a auto-observação, é impossível. Agora, se ele vai devagarzinho, faz pouquinho, 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 pouquinho tudo bem, mas ele está executando. Agora, se não executar nenhuma, zero, aí é impossível.
1: Pois é, o que eu não consigo... É, eu não consigo a, aceitar... É que ele jamais vai praticar essa autoobservação. Eu acho que vai chegar um momento, se é uma coisa natural, vai chegar um momento, a gente fala momento por falta de palavra melhor, né? Vai chegar um momento que ele vai praticar autoobservação.
0: Iracira, é você está preocupado. Ué, quem, que, com que ser que você está preocupado? Com você ou com o outro?
1: Não, eu estou preocupada comigo, o outro que se vira. Então,
0: pronto, você já sabe que precisa praticar auto-observação, pratica, né? se o outro quer ou não quer praticar, não é problema seu, está preocupado com ele, por quê?
1: Não, só eu queria tirar essa dúvida, entendeu? Cada um que assim,
0: sabe de um calo aperto, véio. se o cara é, se a pessoa acho... vai passar um milênio, filho. três milênios,
1: Não tem é filho não, não.
0: Ferrari. Ah, você está gente... querendo que seu filho desperta é Não, eu
1: estou querendo saber se um dia ele vai conseguir despertar, nem que seja daqui a 300 milhões de
0: anos. É, nem seu filho ele vai ser daqui a 300 milhões de anos.
1: <risos> Exato. <risos> tá bom, Ferrari, obrigada.
0: Dispõe. Edna, segura aí, eu vou prosseguir com a próxima pergunta. Depois A próxima pergunta é do Luiz Eduardo. Tá aí, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, Lucas também quer falar. Aqui Luiz Eduardo agora. E aí, Luiz Eduardo, tá bom? Clica aí. Clica aí. Não te ouço. Clica mais uma vez aí.
7: Eu cliquei sem querer, não mudo, para mudar.
0: Pronto, agora deu certo. Você está bom?
7: Eu estou bem, Tu?
0: Tudo certo? Que... Tudo tranquilo. Valeu pela pergunta aqui. Vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. A sua pergunta ficou assim. É... Eu reformulei a estrutura da sua pergunta, mas você vai... É, Vamos, ver... Vamos ver se ainda... É a mesma. Ó. Eu coloquei assim, ó. despertar existencial elimina as necessidades humanas? Confere? Sim, a essência da pergunta é essa mesmo. É isso. Eu procuro diminuir as perguntas, deixar elas mais curtinhas.
7: Uhum.
0: Certo. Então, ó. Luiz Eduardo, presta bastante atenção, porque se não ficar claro, a gente conversa, tá bom? Certo. Despertar existencial elimina as necessidades humanas? Suas necessidades humanas não são humanas. São existenciais. Apenas estão humanizadas. Isso que eu falei agora, você vai começar a entender daqui para frente. Mas eu já deixei registrado. É importante. As suas necessidades humanas, elas não são humanas. Eles parecem que são humanas. Mas não são. Elas são existenciais. Elas parecem humanas porque elas estão humanizadas. Muito bem. Dito isso, a resposta à sua pergunta é não. Despertar existencial elimina as necessidades humanas? Elimina as, ne as necessidades humanas? Não. O despertar existencial altera o seu entendimento sobre sua existência e não sobre os modos operantes da sua natureza humana. Você deixa de se entender como só humano e começa a se entender como humano ser. Essa é a única mudança. Mas, claro, que essa conscientização lhe possibilita fazer melhores escolhas e, consequentemente, viver melhor.
7: Okay. Esclareceu? Esclareceu, mas ainda... Eu ainda tenho uma dúvida quanto a isso. Porque... se quiser pode falar. Eu vejo algumas pessoas que teoricamente se iluminaram, tiveram se despertar, falando que, relatando que não precisava mais de interação social, sair com as pessoas, que é uma necessidade é, humana, social, e em contraste também com relatos, sei lá, pegando a história do Siddhartha, do budismo e que ele ficou um tempo sem comer e viu que aquilo era demais, que a gente tinha um caminho do meio. Então, para mim, é um pouco do desse embate dos relatos de pessoas que teoricamente iluminaram. É por isso que eu fico confuso.
0: Entendi. Eu vou, nesse momento, te dar uma sugestão, tá bom?
7: Certo, bem-vinda.
0: Ó, faz de conta que a, que a sua orelha aqui é o botão do foda-se. Sabe o botão do foda-se? É. Toda vez que os outros vieram te falar, falar, falar isso e aquilo na sua orelha, você pega e liga o botão do foda-se. Por quê? Porque a vida do outro não é a sua, entende? Uhum. Como se o outro é iluminado ou não, você não tem como saber. Se o outro sente isso ou aquilo, você não tem como saber se o que funciona para o outro e é isso e aquilo você não tem como saber então pouco importa foda-se vira a chavinha do foda-se deixa o outro na vida dele
7: ok <risos> é, vou tentar ser adepto
0: isso tenta até se concentra é, na, no seu autoconhecimento e que o, o que o outro como que é o autoconhecimento do outro não é problema seu, é problema do outro.
7: Okay. Mas assim, Ferrari, todos nós estamos vivendo, somos da espécie humana, então temos as mesmas necessidades básicas.
0: Isso. Tem... Então,
7: independente.
0: Tem um texto que eu falo assim: até o Michael Jackson caga. Então se você for lá, fala, ah, Michael, a gente tem essa ideia, né? O Papa caga. Você vai, como que o. Um é, o, o Papa acorda de manhã, levanta a tampa da privada e caga, entendeu? É, a gente tem essa ideia de que uh, as pessoas lá tal, que a gente idolatra, não, não tem cu, mas eles têm, <risos> entendeu?
7: Estou entendendo.
0: Talvez eles finjam que não tem cu. Mas cu eles têm.
7: É, haja cu. Beleza? Entendi. De... Valeu, Ferrari.
0: Tamo junto, Luiz. Abraço. Ararara, deixa eu ver aqui. Tem mais, Lucas, eu vi que você levantou a mão e eu vou ler, eu vou. Para adiantar aqui o expediente, eu vou mais uma da Iracira aqui. Se você ainda quiser conversar, não desiste, não. Irac... Iracira! Levanta a mão aí de novo, Iracira. Tem mais uma pergunta sua aqui. Pronto, Larissa, tá liberado aí. A sua próxima pergunta ela ficou meio complicadinha, eu deixei ela enunciada assim, ó. Só existe ser em estado de manifestação? Você colocou o ser no começo. Ser só existe em estado de manifestação? Aí eu não gostei da formulação, eu mudei ela. Mas é isso aí, confere? Não tô te ouvindo. Vou supor que confere. Vou ler a resposta aqui. Só existe ser em estado de manifestação? Eu vou usar agora uma terminologia que eu uso pedagogicamente para vocês começarem a fazer uma divisão pedagógica entre a, o existencial e o que não é existencial. Que tá, é você... Tô tra tô. Tá. Você, tracinho, ser... É você ser. É você, tracinho, ser. Às vezes eu uso uma palavra só, eu escrevo você. Também eu estou me referindo à sua dimensão existencial. Você ser. Você. Aqui eu vou falar você ser. Para para apontar para isso, para a sua dimensão existencial. Você ser. Não precisa fazer nada para existir. Nem tem como você deixar de existir. Você ser simplesmente existe. Desculpa aí. Só que até falar ser existe é errado e induz ao equívoco da dualidade. Não tem duas coisas, você ser e existência. Você ser é existência. Falar ser existe é pleonasmo, igual falar subir para cima. Mas toda a linguagem é dualista. Então, dizer ser existe é pedagógico e pode ajudar no entendimento. Ajudou, Iracira? Sim não, Iracira? Está claro? Você existe okay. pronto. Voltei, tava,
1: caí. Sim. Pois é, é... A, questão, a questão que eu estava refletindo é: é porque a gente não pode separar da gente mesmo, entendeu? Fica difícil a gente comprovar que a gente existe. É, um... é aquela história do olho olhando para si mesmo, né?
0: É, exatamente.
1: Como é que eu já tentei, sabe?
0: separar eu de não. mim mesma, ah. <risos> não é muito difícil você é. eu separar entendo. de
1: você
0: mesmo. Eu entendo. Daqui até o, os próximos cinco, seis livros, eu vou estar tá martelando a cabeça de vocês, a cabeça materialista de vocês, com a mesma ladainha para ver se fica mais fácil. Então, vocês vão enjoar de ver eu falando a mesma coisa, de jeito diferente, na tentativa de que você desperte para o ser que você é. Então, fique tranquilo, você vai ter muitas oportunidades. Hoje nem é o começo. Hoje é antes do começo. Tá bom?
1: Pois é. Tá certo. É porque a gente tem tanta teoria, é, a gente lê, 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 um monte de teoria, teoria, teoria. Mas eu quero saber isso é na prática, eu quero saber isso, eu quero, eu quero ver. O olho
0: que vê, entendeu?
1: Entendi.
5: Tá
0: ok, tá bom. Bom, essa fome que você tem aí é boa. Então, vamos prosseguir. Ah... Agora eu vou entrar nas perguntas. Mas já indo para a parte existencial mesmo, que são as perguntas do Diogo. Está aí, Diogo? Você chegou ou ainda não? Se estiver aí, Diogo, levanta a mão. Ô, Diogo... Falei que você ia fugir tu fugiu mesmo, hein? Desculpa aí. Você deu a deixa, né? Então, vou lá. Vamos entrar aqui. Lucas, eu vou seguir aqui para terminar as perguntas antes das 10. Tu garra aí na, na sua dúvida que a gente conversa. Bom... Diogo fez algumas perguntas que questionava sobre é, o existencial. Então, agora eu vou falar sobre isso. Eu deixei essas perguntas para o fim, porque falar sobre o que eu vou falar agora já vai entrando no que vocês vão começar a ver a partir de amanhã. E é bem sutil. Então, deixei para o fim para vocês já... Vocês vão começar a ter um gostinho do que vocês vão ver daqui para frente. E ficou bem legal. Eu vou, como eu disse para Iracira, eu vou repetir isso aqui de várias maneiras diferentes até vocês começarem a despertar. Então, vamos lá. O Diogo perguntou, humanização é um processo? Resposta. Imagine que você vai jogar um videogame de realidade virtual. Aí você coloca os óculos... Coloca as luvas, tudo que é necessário. Imagine que nesse jogo você é um sapo. Então você vai jogar um jogo de videogame, de realidade virtual, e nesse jogo você é um sapo. Quando você clica no botão iniciar, você precisa passar por um processo para virar sapo? Não. Não. Sua transformação em sapo é imediata. Não tem nenhum processo, nem envolve apre... Não tem nenhum processo, nem envolve aprendizagem. Clicou, virou sapo. Então você vai jogar o jogo, você põe, clicou, virou sapo, é imediato. Metaforicamente, o mesmo acontece quando você, ser, decide brincar de ser humano. Você clica na experiência humana e imediatamente se transforma em ser humano. Também não tem processo nem aprendizagem. Clicou, virou humano. Metaforicamente falando. O que não significa que, por ser assim... Você já entra no jogo sabendo o que é humano. Pelo contrário, você entra no jogo em absoluta ignorância. Viver é você jogando o jogo para descobrir como o jogo funciona. Descobrir como o jogo funciona é produzir autoconhecimento. A produção de autoconhecimento, essa sim, é um processo. Então, a humanização, um processo, não A humanização é o que acontece Quando você, ser, decide Ser humano, clicou Pronto Só que a hora que você está no jogo Que você começa a experimentar o jogo Aí você vai produzir autoconhecimento Esse processo de produção de, esse, é, esse processo De produção de autoconhecimento É um processo Não é imediato, não é instantâneo Não é clicou produzir autoconhecimento. Tem que praticar autociência para produzir autoconhecimento. Muito bem, essa foi a primeira pergunta sobre ser humano e humano ser do Diogo. A segunda é o seguinte. Se aqui agora é tudo que existe, onde eu estava antes de estar aqui? <risos> Essa pergunta é ótima. Se aqui e agora é tudo que existe, onde eu estava antes de estar aqui? Atenção aí, porque é cheio de sutilezas aqui. Aqui é espaço e agora é tempo. Então, quando a gente está falando de aqui e agora, a gente está falando de espaço e tempo. Aqui é espaço e agora é tempo. Você ser é a fábrica do tempo e do espaço. Logo, você ser existe além do aqui e agora, além do tempo e do espaço. Vou criar uma imagem para ajudar no entendimento. Você ser é como uma televisão. O filme passando na televisão é o aqui e agora. Quando você muda de canal, muda o filme, muda o aqui e agora, mas não muda a televisão. A televisão continua sendo o que sempre é, a fábrica dos filmes. Metaforicamente, o mesmo acontece com você ser. A fábrica que você... A, a realidade que você experimenta aqui e agora... É um filme passando dentro de você ser, e não do lado de fora. Você ser é a televisão, e não o personagem no filme. Acreditar que você é só o personagem no filme, só humano, ignorando a televisão, é se ver como humano ser. Despertar a consciência para a televisão, para você ser, é se ver como ser humano. Então, na verdade, você ser nunca esteve e nunca estará aqui agora. Você ser está em si, na unidade existencial que você é, quer você esteja consciente disso ou não. Ah, mandei bem na resposta, hein? Ah, nunca que eu explico tão bem assim de improviso. Tem que escrever, né? Mas ficou bem explicado. A última pergunta é sobre isso também. Então, agora eu vi vocês antes de ir para... A última não, né? Tem uma outra aqui, mas tem uma ainda sobre essa questão. Sabrina, eu vou dar a vez para o Lucas primeiro, que ele está aí faz tempo com a mão levantada, depois você. Pode falar, Lucas, boa noite. Não estou te ouvindo, Lucas. Acho que você desistiu. Ah, não estou
8: aqui. Boa noite, está me ouvindo bem aí?
0: Estou ouvindo bem.
8: Tá, legal. É, eu, faz... eu queria fazer um comentário com o que a minha amiga falou aqui. Cadê o nome dela? Ela tava falando sobre se a pessoa vai... ver é, Quanto tempo demora, se a pessoa vai ser salva, sei lá o quê. Eu lembrei do que Jesus falou, né? Que todos os meus filhos são salvos, né? Ninguém vai se perder e tudo mais e uh, eu acredito que sim, só a pessoa só consegue se melhorar com a autociência, né? Que é o processo dela. Hum, mas a, a maior causa de autociência é o sofrimento, né? Então se a pessoa não faz autociência, ela vai tomar escolhas que não são tão agradáveis porque ela não tem informação adequada. E essa essa reação da vida, né? Você age aí tem a reação. Vai fazer ela sofrer, ela vai pensar por que eu tô passando por isso? Sim, eu acho que todo mundo vai e não vai demorar muito. né? Quanto mais burro você tá, mais você sofre. E quanto mais você sofre, mais você pensa por que tá sofrendo. Né? Então, é, eu tava pensando sobre isso. Eu queria compartilhar um pouco com ela também, contigo. E com todo mundo Lucas, tá perfeito.
0: Eu não vou nem acrescentar nem comentar porque a gente vai estudar isso detalhadamente que você falou mais para frente por enquanto a gente está começando mas é isso sim vamos ficar com o seu testemunho para para não para seguir aqui e mais para frente a gente vai conversar muito sobre isso então tá tranquilo beleza vamos agora para Sabrina
4: Oi. Putz, Ferrari, eu tô assim chocada, altas fichas caindo no lance do videogame. Caraca. Eu fiz uns cursos de física quântica que eu pirei o cabeção e agora esse lance do videogame juntou tudo na minha cabeça. Assim. E um, Cara, é a gente. Nossa vida é a gente jogando videogame, cara. Assim, na minha cabeça eu, assim, tipo o personagem é a gente? É. Mas é todo a gente? Não. Cara, assim, é só um depoimento do, do, do surto que eu estou tendo agora. E que foi sensacional e genial esses exemplos, é só para deixar registrado que são exemplos muito simples, mas que talvez é o que falta para a gente entender conceitos tão complexos. É isso.
0: É isso aí, eu vou falar isso que eu falei agora, você vai ouvir eu falando de 300 mil maneiras diferentes, é a mesma coisa. Mas a metáfora do videogame realmente é a melhor, pra, em vários sentidos. E ainda bem que ela faz parte do nosso tempo, porque lá na época do Platão, ele tinha que falar que os caras estavam dentro de uma caverninha e que tinha uma fogueirinha atrás, e aí passava um, um facho de luz da fogueira e refletia a sombra na caverna, Imagina, mano, que dor de cabeça. Bizar, outra eu... coisa que agora você falou e eu pensei. Eu fiquei hoje voltando do
4: trabalho e me veio aquela coisa do penso, logo existo, né? Que eu acho que agora é tipo sou, logo existo na minha cabeça, tá assim, sou, logo existo.
0: É isso mesmo, sou logo existo. É, Muito sensacional, que eu... Eu
4: acho que eu não vou nem dormir hoje.
0: <risos> isso aí. Valeu, Sabrina. Agora, então, ó, com esse outro aqui, agora se segura aí na cadeira, que até a cadeira vai desaparecer. Próxima pergunta aqui também é do Diogo. Falei que não ia sair mentalidade materialista viva daqui hoje, então é agora. Pergunta é... Eu estava falando que tem o ser e o humano, então o Diogo questionou algo assim eu existo além da carne? Então ele estava perguntando a questão da transcendência, né? Ah, então, você tá falando, ele usou o termo metafísica. Ah, então você está falando de um ser metafísico e tal. Então essa pergunta tem a ver com isso. Ele falou, ah, então quer dizer que eu existo além da carne? Alguma coisa assim no meio de uma pergunta. Eu separei, porque a pergunta é ótima. Isso aqui, muita gente vai ler essa pergunta lá no site, tem certeza, vai... Ah, essa que é a minha pergunta. Eu existo além da carne? Gente, para o que vocês estão fazendo aí, seja o que for, para, se tiver, desliga a televisão, desliga o rádio, para, presta atenção. Pode ser a sua chance, pode ser a sua chance, é hoje. Você esperou dias e noites por esse momento, então pode ser agora, então se concentra que é coisa sutil, e pode ser que você pegue, finalmente. Então, vamos lá. Eu existo para além da carne? Carne não existe, acontece. Carne não existe. Acontece. Só o que está além da carne existe. Só o que está além da carne existe. Se carne existisse, nunca deixaria de existir. Existência nunca começa. Existência nunca começa. Por isso, nunca termina. O que começa e termina não existe. Acontece. O que começa e termina não existe acontece igual um filme na tela da televisão o filme começa e termina mas a televisão não começa com o começo do filme nem termina com o fim do filme a televisão existe antes do filme começar e depois que o filme termina o filme acontece. A televisão existe. Até aqui eu fui metafórico, agora eu vou ser autocientífico. Então redobra a atenção. Agora não fique na analogia, agora pratique autoobservação. O que é carne? O que é carne? Ao que você está se referindo quando diz carne? Você está se referindo a uma experiência de carne sem experiência de carne. Que carne tem? Nenhuma. Por que não? Porque carne não é objeto físico. Não é corpo físico. Não é coisa feita de matéria. É objeto virtual. Feito de experiência sensorial. Visão, tato, paladar, audição e olfato. Todos os objetos que você supõe físicos, não são físicos. São objetos virtuais. Entendido isso, vamos aprofundar. O que eu falei agora não foi metáfora. Eu apontei para vocês um caminho de auto-observação, para vocês comprovarem que os objetos são virtuais todo objeto é feito de experiência sensorial. O que é a carne? É, 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 se não é a visão que você está tendo, é a memória de visão que você tem. Se não é o tato, é a memória de tato que você tem, mais ou menos que foca, é experiência sensorial. Não é objeto. Entendido isso, não é objeto físico vamos aprofundar, se esses objetos que você supõe físicos não são físicos, são virtuais, o que é isso que possibilita e dá corpo virtual a esses objetos? Vou ter que ajudar vocês, porque essa é difícil. <risos> Todos os objetos que vocês estão percebendo, aqui, agora e sempre, eles não são físicos externos, eles são virtuais. Estão dentro da sua cabeça. Vamos a essa simplificação. A própria neurociência fala isso. Se eles são objetos virtuais tem alguma coisa que está possibilitando, que está dando corpo para esse objeto. Tá, para um objeto virtual existir, ele tem que existir virtualmente. E tem alguma coisa que precisa possibilitar a existência virtual desses objetos. Então, a pergunta é essa. Se esses objetos que você supõe físicos não são físicos, eles são virtuais, o que é isso que possibilita e dá corpo virtual a esses objetos? E mais, pode isso que possibilita e dá corpo virtual aos objetos virtuais ser um corpo virtual também? Então, isso que está produzindo os objetos virtuais pode ser um objeto virtual também? Claro que não. A fábrica dos objetos está além dos objetos produzidos. Os objetos são produtos dessa fábrica. Logo, a fábrica tem que estar além dos objetos que ela está produzindo. A fábrica dos objetos tem que ser de outra natureza do que a dos objetos. Os objetos são virtuais e a fábrica tem que ser de outra natureza. Senão, seria a matéria produzindo a matéria, a virtualidade produzindo a virtualidade. É de outra natureza. Qual natureza? Existencial. Existencial. E o que é isso que existe e produz os objetos virtuais? O que é isso que existe e produz os objetos virtuais? O que é isso que existe e produz os objetos virtuais? É você! É você! Você! Você ser! Tudo isso que você está experimentando aí, em outras palavras, que você acredita que é material externo, não é nem material e nem externo, e não está aí à toa. É você que está produzindo. Você que está criando. Vou simplificar para vocês. É você que está sonhando isso aí. Igual num sonho. A partir de amanhã a gente vai começar a ver isso. A sua realidade é um sonho dentro de você. É isso. Estou dando essa pausa aí pra você sentir. Pra você entrar em êxtase. Tá bom. Tá bom, de êxtase. Vou para a próxima pergunta. Por que. Aí, outra pergunta do Diogo. Por que. Julgamento final: sou eu conversando comigo, porque julgar é analisar, e analisar é você conversando com você. Julgamento é você conversando com você. Quando você está julgando alguma coisa, está analisando essa coisa, e analisar é você conversando com você. Quando a análise é inicial, é julgamento inicial. Quando a análise é final, é julgamento final. Por isso que o julgamento final é você conversando com você, porque julgamento é sempre você conversando com você. Se é no final da experiência, é o julgamento final. Para finalizar a pergunta da Rafaela. Está aí, Rafaela? Está liberado, Rafaela. Não estou te ouvindo ainda. Não, sem som. Você tem que clicar mais uma Não, vez.
3: Sempre... Mais uma... Não, é... Sempre que você liberar o microfone para mim, você pode continuar falando mais um pouquinho, porque para mim trava a tela e fica um tempão assim, rodando, e só depois eu consigo clicar, entendeu? Não sei por que isso acontece.
0: Tá. Rafaela, a sua pergunta vai ser a última que eu vou ler aqui. Pode ter mais alguma coisa que alguém queira conversar. Mas, então, antes de eu responder a sua, fica aí. Eu vou... vou eu vou dizer que eu não vou responder algumas e vou explicar por quê. Para que eu você não respondeu a minha, Ferrari. Então, é aqui. tem uma pergunta, a sua pergunta, Álida. Os seres entram na experiência humana com algum dom ou missão? É, nós vamos estudar isso em breve, por isso que eu não respondi a sua pergunta hoje. Iracira, como dissociar o ser da realidade? Vamos estudar isso em breve. Você acabou falando aí também, né? Num momento, é, por isso também não entrei nessa pergunta. Cleonice, o ser humano tem suas características próprias. O eu fulano tem seus gostos, desgostos, pensamentos, sentimentos, seres. O que é o ser? Vamos estudar isso em breve, mas acabei de responder o que é o ser. O ser é você. É, esse, é isso, nos termos que eu usei hoje, foi o quê? É isso que possibilita dar corpo virtual a todos os objetos que você está observando. Eu vou explicar de outras maneiras nos outros livros. E Isabela, você perguntou: o ser fulano pode mudar o roteiro que o ser existencial fez para você? Aonde no livro eu falei em roteiro? Não ponha suas palavras na minha boca. Hum? Esse negócio de roteiro aí é crença sua, não tem nada a ver com isso. Então, agora sim. A sua pergunta, Rafaela. Oi. Oi. Ficou assim, por que você recomenda tirar um ano sabático durante, durante o ciclo de estudos? Não é? Não é isso?
7: Sim.
0: Essa pergunta é bem legal, por isso que eu escolhi ela para ficar por último. Então, vamos lá. Por que você recomenda tirar um ano sabático durante o ciclo de estudos? Ah, Rafael, agora eu vou fechar seu microfone, senão vai dar ruído aqui. Por que você recomenda tirar um ano sabático durante o ciclo de estudos? Imagine que você está assistindo um filme e toca o telefone. Depois toca a campainha. Sua mãe entra conversando na sala. Seu irmão liga a guitarra e começa a tocar heavy metal. <risos> e assim por diante. Qual será a sua assimilação do filme? será muito baixa. Esse é um dos motivos da minha recomendação. Quanto mais você se distrai com os ruídos que vêm de fora, menos você consegue olhar para dentro. Os ruídos do mundo roubam sua atenção, e atenção é vital para a prática da autociência. A maioria das coisas que a oficina aponta, você jamais iria enxergar por conta própria. É muito sutil. Dentro de uma frase da oficina, tem um livro inteiro compactado, igual arquivo de computador. Se você não presta atenção... Se o seu, seu pensamento está na novela, no noticiário, no Instagram, na inveja, na fofoca, na política, no trânsito, no trabalho, na escola, etc., você fica só no superficial do que está sendo apontado e não assimila nada. E como o ciclo de estudos tem apontamentos novos toda semana, você perde tudo. Quando chega o fim do ciclo, você fica com a sensação de que não fez nada bem feito. Nem o ciclo de estudos, nem as outras coisas. Só que tem o ideal de prática, tem o praticante na prática. É raro o praticante que realmente se entrega ao ciclo de estudos com compromisso e foco. 99% dos alunos faz nas coxas. <risos> e vem aqui em busca de terapia gratuita. É triste, gente, mas é isso. O que eu posso fazer? Se é isso que tem para hoje, se é essa disposição que os seres humanos têm para o autoconhecimento, então é isso. Só posso fazer minha parte. Recomendar, alertar e oferecer o ciclo de estudos. Respondeu, Rafaela? Estou lembrando do seu combinado aqui. Ferrari, quando você liberar, vai demorar. Então... Seu microfone já está liberado. Hum. Respondeu. Então é isso. Grato pela pergunta, Rafaela. Foi bom aqui para vocês entenderem esse ponto e alertar mais uma vez para vocês como é importante compromisso e foco.
3: Não, e também ah. tem muito material. Você vai no site, no, no próprio site da oficina, é, cada aba referente a, ao livro tem os áudios, que são bastante extensos, tem os textos, tem ó, as frases, tem muita coisa para acessar.
0: Tem para você que é curiosa, para a maioria não tem nada. Para a maioria mal tem o livro ali. Ah,
3: eu, eu tô maratonando. Estou <risos> adorando, principalmente os áudios.
0: Então tá, você vai tirar, porque é assim, você investe e você recebe, benefício é todo o seu, meus parabéns. Iracira, pode falar, está liberado.
1: Ferrari, é, a questão, como eu pergunto, eu estava falando a respeito da naturalidade do despertar, que o despertar é natural. E aí, quando você terminou de falar a respeito do, do trabalho né, da, da autociência, é, a gente corta caminho. Não é, não é porque o despertar é natural que eu vou deixar a coisa fluir, é, vou sofrer aí até encontrar o caminho, não. A gente, quando a gente se dedica, quando a gente faz a coisa a sério, a gente economiza um bocado de sofrimento, um bocado de tempo. Entendeu?
0: Com, com certeza. Agora, eu vou te alertar uma coisa. Você está usando a palavra natural com um significado diferente do que eu usei na resposta. Então, eu sugiro você ir lá e ler na resposta... Como eu usei a palavra natural, e aí vai melhorar ainda mais o entendimento, que você está dando a palavra natural um significado diferente do meu. E eu, eu entendi qual é o seu. E é justamente, o meu é justamente o oposto do seu, por isso que eu estou pedindo para você ler lá de novo, e você vai ter um melhor entendimento do que eu falei. Mas isso aí que você falou está perfeito, é isso. Eu queria ter a oficina na minha vida, não tinha. Eu tive que inventar, para mim. Aí, como eu inventei para mim, eu decidi compartilhar.
1: Que bom! É, obrigada.
0: Falou. Gente, algo mais? Dou-lhe uma para encerrar a demanda aqui. Eu vou... O que eu esqueci de fazer foi que eu parei na pergunta qual é a diferença entre autocomercio e psicológico, pessoal, e não postei as outras. Mas eu vou postar todas as perguntas aqui na tarefa depois. Não vou ficar fazendo isso aqui ao vivo, que fica consumindo tempo aqui. Algo mais, gente? Dou-lhe uma? Doli duas? dou-lhe três? Você aqui mandou pergunta, mas não estava aqui. É. Está ouvindo a gravação? Se ficou alguma dúvida, a Lousa é para isso. Vamos conversando. Temos aí seis meses à frente para conversar sobre, num ciclo na fase existencial, uns três meses de fase existencial para conversar sobre essas questões. E aí vamos conversando. E se não, não foi nessa conversa, nessa live, numa próxima, enfim. É. Amanhã vocês vão receber a próxima tarefa. E agora a coisa pega, <risos> começa a pegar, porque a gente vai entrar no maior tabu humano. Só isso. Só, a gente só vai entrar no maior tabu humano. Se não me engano, deixa eu ver se eu estou enganado. Caso eu falo uma coisa e me engano aqui, cadê eu sair da oficina? Qual é o maior tabu humano, meu povo? É ele. Ele. Ele, isso mesmo. Deus. Da cara preta. Então vamos encarar esse tabu aí, porque se a gente não encarar, a gente continua preso no vitimismo, e aí não quer ficar preso no vitimismo, porque a gente quer viver bem. Então tem que encarar o Deus da cara preta. E aí... A gente vai fazer isso a partir de amanhã. E na quinta-feira, é, tem que é depois de amanhã, é, a partir de amanhã, a gente vai estudar o livro Deus da Cara Preta. E depois de amanhã, tem um cinema com o filme A Ilha, que é relacionado ao livro Apocalipse. Muito legal a relação do filme A Ilha com a leitura do Apocalipse, quem não assistiu ainda assiste, vem lá, vai dar sua opinião, é bem legal, o filme vai ser bem legal a gente conversar a respeito, quinta-feira, mesmo horário aqui, agradeço muitas perguntas, agradeço a conversa, agradeço a experiência aqui, é sempre muito prazerosa e divertida, espero ter colaborado com a minha parte, agradeço a colaboração de vocês, desejo uma boa noite e prossigamos.